0: 最近の話題の34回目、横断的診療中小児がんサバイバーの未来と題して、東京大学小児科教授、加藤元博さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
1: 加藤先生、あの本日は小児癌サバイバーの未来というテーマでお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今その小児癌のサバイバー、まあいわゆる小児癌の。経験者ですかねそういった方っていうのはかなりやっぱり治療の進歩に伴って増えてきているんでしょうかはいおっしゃる通りだと思います以前は小児がんは
2: 治らない病気不治の病というようなイメージが多かったと思うんですけども先輩たちの治療の進歩によって治療成績を大きく改善いたしました今小児がんの治癒率は 70% を超えてきておりますのでだんだんだんだん小児がんを克服して政治になられたような小児がん経験者も多くなってきておりますいろんな集計がありますけれども現時点ではだいたいあやせいわゆる16歳から40歳ぐらいまでの方の500人に1人から1000人に1人が小児がん経験者だというふうに言われております。そ,うですね、その小児がんは成人がんと異なり、うん、やはり約4割程度が造血器使用、うん、残りが固形使用ですので成人がんの分布とはや異なっておりますがおっしゃる通り造血器使用のサバイバーが多くなっているというふうに思います。
1: で皆さんはまあ治療の進歩で、まあ、30代ぐらいの方もだいぶ増えていらっしゃると聞いてるんですが皆さんまあ治療の進歩により、はい、なるべく合併症を残さないように元気に治った方が増えてきている
2: のは事実です、うんうん、一方でやはり強い治療を小児期に受けますので、うんうん、何らかの晩期合併症と一緒に成長していっている方も多くいるのも事実です、うん
1: うん、その小児期の治療はやはり化学療法とか放射線療法とか移植とかまあ,あるいはがんそのものですかね、まあ、そういったことがやっぱりかなり影響してるということなんでしょうかはいその通りだと思います、うんうん、小児がんは化学療法の感受性が高
2: いので、うん、治癒をさせるために強力な化学療法、うん、もしくは放射線照射を行うことが多いです、うんうん、あとはご指摘の通り脳腫瘍などにおいては、うんうんうん、腫瘍そのものでさまざまな板器合併症を残すこともありますなるほどな
1: るほどそうしますとあの、まあ、お元気にされている方が多いっていうお話でしたけれども中にはいろいろお困りになっている方もいらっしゃるんでしょうかはい、あの全身的に外から見ると元気にされているような方で
2: もやはり少しずつ合併症を抱えてらっしゃる方が多いというふうにされておりますさまざまな集計がこちらもありますけれどもあの程度がそれほど重くないものまで軽いものまで含めると約半数から8割以上の小児がん経験者の方が何らかの合併症を抱えているというふうなことがあります。外から見れば程度としては軽いものであったとしても、うん、その本人本人にとってみれば非常に重要な問題なので、うん。そのような合併症を抱えた小児がん経験者をいかに支えるかということ
1: が重要だと思っています。支援が非常に重要だってことですね、はい。あの具体的にあのどのような合併症が知られているんでしょうか、うん。最も多いのは
2: いわゆる内分泌関係のホルモンの分泌不全だと思います。甲状腺や成長ホルモンの分泌不全、うんはい、また強力な化学療法や造血幹細胞移植。うん放射腺照射によって卵巣機能もしくは生鮮機能の障害がある方も多いです、うん
1: 、なるほどあのそれ以外には他の領域ではどういった合併症がありますか、うん、アン
2: トラサイクリン系の抗がん剤の累積の投与量が多くなると心臓の問題が出てくる方がいらっしゃいます心臓の問題はむしろ成人期になってから健在するようなこともありまして、うん、やはり40代50代になってから心身疾患が多くなるもしくは血管障害が多くなるということも知られておりますそうなんですねまた女性のサバイバーにおいては、妊娠を契機に心不全が顕在化することもあります。アントラサイクリン系の心不全に対する治療は確立しておりませんので、中には心臓移植の適用になる方もいらっしゃいます。うんうんうん、なるほど
1: 、それ以外にも例えば糖代謝とか骨の代謝とかそういったことにも影響が出る場合もあるんでしょうか？
2: ご指摘の通り、小児癌のサバイバーの晩期合併症は、本当に全身の多様な臓器に及びます。小児癌のサバイバーは、一般的な人口に比べて、糖尿病の発症リスクが高いということも知られておりますし。ご指摘の通り、骨密度は低下し、長期的には骨粗鬆症を抱える方も多くいらっしゃいます
1: 。あの、皆さん、まあ、おそらく20代30代という年齢行かれると思うんですけれども。その場合、その、昔から見てた小児科の先生と、その大きくなられて、まあ、成人。医療されている先生方との連携ですねあの辺りなかなかスムーズにいかない場合もあるかもしれませんがどのようにされているんでしょうか
2: 小児がんだけではなくさまざまな小児疾患が慢性期に移行できるようになってきてご指摘のののよううななな成人系の移行期支援ととといいううものが課題としてて浮き彫りになっていると思います小児がんのサバイバーの多くはずっと小児科で見ているよということを当初は小児科医は思っておりましたがやはり20代30代40代を超えてきますとさまざまな合併症の病態が変化していってうん、成人疾患に近づいてきますそのような時に小児科医が果たして本当に上手に診療できるかと言われると、うんうん、やははりそうううでななないといとうふうな考え方になってきました、うんうん、むしろ小児科医が中心となってさまざまな成人の診療科と連携をして、うんうん、成人の診療科とともに調教ラップをするような体制を作ることが重要だと考え
1: ています本日のテーマでありますあの内分泌疾患が多いという話でしたがあの少しその個別にあの、まあ、そのサバイバーならではの何か異常とかそういったことについて少し教えていただけますか
2: 多く問題になっていることがありますけれども、えー、特徴的なものの一つはいわゆる人用脳の低下なのではないかというふうに思いますやっぱ難しいんですかねかなり、はい化学療法を投与されている内容にもよりますが、増血細胞移植を行われる、もしくはシクロホスサミドを大量に投与されていることで、妊妊能は非常に低下いたします。実際には妊娠ができる可能性は 10% 未満のような小児がんサバイバーも多くいらっしゃいます
1: 。その例えばうまくいったケースでも何か異常が多いとかそういったこともあるんでしょうか幸いにも妊娠できた場合に、うんはい、その自身に対する影
2: 響は非常に少ないというふうには言われておりますので、うん、妊娠できる確率が下がるというふうな報告になっておりま
1: す,そ,ううす、ね、その妊娠の以外に何かあの他の内分泌の分野でまあサバイバーならではの何か特徴みたいなのがあったら教えていただけますか本当に先生ご指摘の通り、うん、多様な内分泌合併症が生じます甲
2: 状腺機能低下や成長ホルモンの分泌増も多くあります、うん。また先ほどの話にもありました通り、糖尿病などの糖代謝疾患の合併も多くなりますので、はい、あの多くの本当に合併症が多くなるというふうに思います。うん、特に甲状腺機能低下症は甲状腺付近に照射をされたり、もしくは造血細胞移植を受けた方においては非常に発症の確率が高く、またあの気づかないうちに見逃されていることも多いのではないかというふうに思います。うん、先ほどの議論にありましたようなな長期的な戦略を持
1: って成人診療科と密な連絡を取った診察が重要だというふうに思います。うん今あの年齢も徐々にサバイバーの方が上がってきてるんですが今どんな状況ですかねご指摘の通りやはり40年前までは小児癌ほとんど治
2: らない病気だったという,ふうなのも事実ですので小児癌の経験者で一番先頭行っている方はやはりまだ50代60代までが少数いる程度なのではないかというふうに思いますただ今後やはり数が増えてくるというふうに思いますのでよりむしろ成人期になってからもしくは老年期に差し掛かってからの小児癌経験者の健康管理ということは今後新たに出てくるような問題なのではないかというふうに思います,そう,
1: です、ね、とそういった方々のまあ支援がまあ非常に重要だと思いますけれども具体的にどういった支援をしていったらよろしいと思われますか小児癌経験
2: 者の多くで問題になってるのはやはり先生がおっしゃる通り支援が不足していることだというふうに思います小児癌を治療している最中小児期に関しては様々な公費の制度で治療もしくは通学通園等の補助が受けられるのに対し、うんうん政治になった途端にそのような支援が切れてしまうことが非常に多いです小児癌の克服者がきちんと小児癌を乗り越えたことを尊敬さされれるるるべきだとといいうふうふにに思思っってておりまますすしそののための支援がが十分になされる必要があると思っています例えば長期フォローアップの重要性というふうなものががん対策推進基本計画などにも組み込まれてはおりますがその通院する小児がん経験者に対する経済的もしくはさまざまな支援が十分になされてないというふうなのも事実ですのでしっかりとフォローアップに通っていただくためにも経済的社会的な支援は
1: 非常に大きな問題だというふうに思います。そのがんのサバイバーの方が改めてまあ何かの発がんを起こされる場合もあるかと思いますけれどもそういったリスクは少し高いんでしょうか現在一般人口においても
2: やはり2人に1人が発がんする時代ではありましたが小児がん経験者は様々な理由で発がんの頻度がやはり少し高いというふうなことが知られておりますこの二次がんというふうに言われるものは小児がんの長期サバイバーの最も重要な合併症死亡のリスクになっているというふうに考えられておりますですので治すということがもちろん重要ではありますけれども、うん、私たち小児科医はできるだけ治す確率を高く保ったまま2次がのリスクを回避できるように放射線照射を最小限にするなどの治療開発に取り組んでいます
1: 。とはそのまあ、メンタルヘルスと言いますか心理的なサポートとか社会的なサポートはま非常に重要かと思うんですけどもどのようにしたらよろしいんでしょうかありがとうございます、うん、先生がおっしゃる通りで、うんうん、私たち小
2: 児癌のサバイバーをやはり頑張った、うん、大変な思いをして乗り越えた子というふうに取り扱ってあげたいなというふうに思っております、うんうん、かわいそうな子辛い思いをしてしまった子ではなくて、うんうん、大変な経験を乗り越えて強い心を持った子というふうに尊敬してあげたいなというふうに思います一方で先ほどまで先生との議論に上がってきたような様々な身体的な合併症を抱えていることが多いです自分が同い年の子たちに比べてこれができない様々な制約があるのも事実ですのでそのようなメンタル的なサポートというふうなものもしっかりとしてあげることがとても重要だというふうに思います
1: 、まあ、将来的にはその長生きされる方がどんどん増えてくるかと思いますけれども今後のその展望といいますかどのような状況が予想されますでしょうか
2: ありがとうございます。あの小児癌が,が治るようになってきた今、えー、小児癌経験者、小児癌サバイバーがどんどんどんどん増えてくるというふうに思います。その中にはやはり残念ながら一定の確率で合併症を持たれた方がいらっしゃると思います。そのような方を先ほど話があった通り、大変な病気を乗り越えた子というふうな形でしっかりと周囲が尊敬をしてサポートをしていく、頑張ったことを本人自身が昔の自分を褒めてあげられるような社会を作ってあげたいなというふうにう。思っています、はい。本日はどうも貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ。日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の三十四回目。横断的診療中。小児がんサバイバーの未来と題して。東京大学小児科教授加藤元博さんにお話しいただきました。聞き手は。国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。